0: Esta clase se de jerida Ben Ruth. Dijimos ayer que la persona que es mezora, que es leproso, tiene un procedimiento de purificación. Ese, puri esa, ese procedimiento no es nada fácil. Primero que todo se tenía que salir fuera del Mahané, fuera de la ciudad. O de donde estaban los viviendo. Siete días, a ver qué pasaba. A ver si la, el nega, se llama la herida, crecía o se hacía si más chiquito. Ya depende del cohen decidía si era cohen, o que si era también o no también si era impuro o no era impuro. Si no, se tenía que te quedar otros siete días. Había unos que no eran impuros. Sí, había unos que ah, no eran impuros. Es algo increíble. ¿Cómo? Era, tenía que ser blanco muy blanco entonces, ¿sí, si salía? era otra enfermedad que no era lepra está escrito que si todo el cuerpo había hay veces tenía unas dos tres cuatro no sé unas cuantas entonces así puro. qué pasa si todo el cuerpo estaba blanco todo 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 era vino. no yo hubiera dicho ese es un no, no habla sonoreno super lo sonore". no está escrito en la torá culó a Fajlavan que si todo el cuerpo estaba blanco no era tan era tan. el jefe, ¿cómo? No, 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 no está lógico. Sí, cuando tiene una heridita chiquita, ya lo purificamos, lo decretábamos que era una persona leprosa. Si tiene todo el cuerpo, con mucho más razón. Dice algo increíble el Javitschai.
1: Cuando una persona tenía
0: una herida chiquita y todo, dice, no es lepra, es este, no sé, a lo mejor es este, varicela, Miruela, viruela, o, otro tema, pero como que él... Se, se auto-explicaba se auto que no era lepra. Pero cuando una persona le salía una lepra de todo el cuerpo, ya estaba abnegado. O Sería, esto es seguramente es lepra. Y eso abnegaba a la persona. Y para Dios era suficiente. Que sepas que esto es lepra y que eso te ponga a reflexionar, ya con eso no necesito impurificarte. Todo el tema de impurificar aún es para que la persona haga reflexión, se vaya fuera del majane y piense, Habló la Shonara o fue una persona soberbia o lo que sea que eran los siete motivos por el cual le tocaba la lepra y este, no. y con eso se curaba. Pero una persona que de entrada tenía todo el cuerpo blanco, seguro es una persona que estaba abnegado y por eso era puro. Pero parte del procedimiento, y se los mencioné ayer, era de rapar la cabeza. La cabeza se la tenía que rapar. El Dice el Balaturim, van a votar, pero necesito buscar el Pazú. Dice el Balaturim, solo hay tres, cuatro, pusquim en toda la Torah que dicen la palabra Roshó, que es cabeza. Déjenme encontrarlo. Aquí no hay Balaturim. Se los voy a decir de memoria. Todos los Pizukim que hay, ¿saben cuáles son? Berrosho Shomayma. Increíble. Aquí es Berrosho, habla de raparse en la cabeza. ¿Sí? Pero todos los demás hablan Berrosho Magyashomayma. O sea, uno de ellos es en Perashat Bayerchen, en el suelo, en la escalera. Berrosho Magyashomayma. Y su cabeza llegaba al cielo. Dice el Balaturín, ¿saben por qué le rapan? ¿Por qué le cortaban o le rapaban la, la cabeza? ¿Por qué? No por la enfermedad que tenía, la del Oscar, no sé cómo se llama? Ah, la, la alopecia. ¿Eh? alopecia. alopecia. No, no. Dice, no, o a no, lo mejor de ahí se, dice dice en los cejamines, porque uno de los motivos por qué daba lepra no era nada más por la shumara, cava, soberbia. La soberbia está en la cabeza. Aquí está la soberbia. Una persona tiene un poco más de dinero, se cree. Una persona tiene un poco más de inteligencia, se cree. Una persona tiene un poquito más de éxito, se cree. Uno es buen doctor, se cree. Todo está en la cabeza. La cabeza se va al cielo. Como dicen aquí en México, se le subió la espuma a su malteada, ¿no? Y por eso es que es verjuque. no me gusta. Para que reflexiones que el motivo por el cual te tocó la lepra es porque por ser soberbio. Qué importante es... Y quiero hablar esta clase el día de hoy, de eso. La importancia que tiene la cabeza de cada uno de nosotros. Por un lado, la cabeza te puede llevar al abismo. Tu mal comportamiento, tu soberbia, te destruye a ti, te destruye a tu, eh, tu matrimonio, destruye la relación con tus socios, con muchas cosas. Y por el otro lado... ¿Qué es lo que hace grande a la persona? La cabeza, la manera de pensar. Mucha gente tiene cosas maravillosas, pero ¿qué creen? No sabe qué hacer con esas marav cosas maravillosas. Llevar, que Hashem, que Hashem te bendiga, Bishmerej. Según lo, lo que estamos haciendo hoy, que Hashem te bendiga, que te dé éxito, que seas un gran doctor, un gran jam, un gran empresario, pero Bishmerej que te cuide la manera de cómo pensar, de cómo actuar, porque no es suficiente, no es suficiente tener dinero, no es suficiente, suficiente tener éxito, es qué haces con el dinero, es cómo piensas el dinero. Si el dinero te cambia la manera de pensar, pobre de ti. Si el éxito te cambia, como lo hablamos en la semana. ¿sabes de el coche? ¿Por qué en mi carro? ¿Me deja okay. Si una persona, el dinero, el éxito, la fama, le hacen cambiar su manera de pensar, es más peligroso. Escuchen esta historia. A mí me cambió. Espero que me cambie la vida positivamente. Había un jam muy grande. Se llamaba Rav Shlomo eh, Raviser Seguro han escuchado. ¿Han escuchado hablar de Ravaron Kotler? Su suegro. Era un jam grandísimo, super humilde, super. Habían escuchado hablar de Ravshak? Bueno, él era el papá de Rav, No era su papá, pero Ravshak no tenía papá, era huérfano ni mamá. Y él se ocupó de Ravshak. Él fue el que lo cuidó. Cuentan que que Rabbi Salman Nelson era tan humilde que una vez, él, hagan de cuenta, rezaba en el primer día de la 7 de la mañana. Años, años, Y una vez decidió que ya estaba en edad para pararse en rezar en el primer minial, cuando sale el sol. Les dijo a todos los, sus amigos del minial, señores, este, gracias, no sé, 30 años fuimos compañeros, me despido, los veo en mi hija en Arví, pero en ya no me van a ver acá, ¿por qué? Porque yo me voy a parar al primer minial, al otro día se ¿Sí? esperan que ya no venga quien, El jajam. ¿Qué pasa? Llega el minián siete y medio. ¿Qué ¿Sí? pensaron todos? Se quedó dormido. Pues lleva 30 años parándose al mismo minián. Seguramente este se quedó dormido. Acabó la ticila. ¿Y todo el mundo se acercó jajam? ¿Qué pasó? ¿Qué se quedó dormido? ¿Se le pegaron las sábanas? No, para nada. Con las uis, la verdad, la verdad es que el día de ayer decidí ya no venir a este minial. Pero hay dos viejitos allá en la esquina que no hacen nada todo el día y vienen a este minial de las siete y media porque ellos piensan que yo soy un jajam grande y cada vez que acaba la tiflada vienen y me piden jajam. Y esa alegría que yo les doy para que tengan ese día no equivale a pararse más temprano. O sea, decidí que me quedo en este mineral. Cuando ya era anciano, ya necesitaba un bastón. estaba un bastón. Entonces caminaba muy despacio. Pero algo increíble. El camino de, de su casa al y del clínico a la casa, había dos caminos. Uno largo, pero había un par que podía cruzar. Llegaba al, al Betacneset más grande, más rápido. Siempre, antes de cruzar a Bastón, siempre cruzaba el, el, el parque. Cuando lo pusieron Bastón, le daba vuelta al parque. Está ilógico, ¿no? Si ahora ya te cuesta más trabajo trabajar, eh, caminar, pues con más razón, pásate parque. para por, corta el camino con el parque. No, no lo crees. Pero solo el que conoció a Ramírez Dalman Metzer lo va a creer. Dejó, jajam, ja, es pues al revés. ¿Por qué se va? ¿Por qué rodea el parque? ¿Por, por qué no? Dijo, no, mira. Antes que no tenía este bastón, yo podía pasar junto a las palomas que hay en el parque, no las asustaba. Pero ahorita como pego duro con el bastón, las voy a asustar. y No las quiero asustar, por eso me rodeo. Vean la calidad de persona que era la recesora. Dicen, a mí mejor Malkiel Kotler. ¿Alguien de aquí ha ido a Leikud? ¿Sí. ¿Han visto las cualidades de Leikud? ¿Sí? Leikud, les voy a contar una de las historias de Leikud. Perdón, esta clase es un shmad de los aquí. Oiga, yo llegué a Leikud, Yo me, Ya saben, yo me iba muchos años con mi esposa y mis hijos antes de Lourdes, dos semanas. Qué increíble. Yo iba a estudiar con mi hija Brutá, yo y el hija Charkil, Y vamos a estudiar dos personas. Y luego yo llegaba maravillado de las cualidades del estudio que había en Lakewood, De verdad, porque es impresionante la calidad de gente que hay. Y llegaba a México a contar y venían unos amigos. Y me dice oye, pues no seas egoísta, invítanos. Venga, ¿el próximo año? El próximo año fueron siete personas. El otro, 13. El otro, 25. El otro, 40. Hubieron viajes que hemos llegado a ser casi 200 personas. Más de estudiar. Sí, sí, sí. ¿Tú fuiste el de 200? Sí. Ahí está, ustedes fueron de 200. No siempre ha sido de 200, pero el promedio es de entre 80 y 100 personas. Una de las, les voy a decir rápido las cualidades que han habido, eh, que, que, que nos ha tocado así. Les voy a contar tres, cuatro rápidas así. Estaba... Es increíble. No, no estoy hablando más de los jajamín. Ya les conté la mía. La mía es de que yo llegué yo soy muy desesperado para sacar el papel para sacarse de las manos. Bueno, para muchas cosas soy desesperado, pero una de ellas es para sacar el papel. yo me lavé y no salía el papel. No salía el papel. Ya dije, ah, se sacan ahorita. Se acercó una persona como de 80 años, me alcanzó. Me dijo, no, 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 espera ¿por qué no te secas Dije, no, es que el papel... no, no te quedes con el agua mojada porque se te pueden partir las manos. Ven, no sé qué le hizo el papel, salgo. un señor de 80 años. No sé, sé qué. Más es ¿Qué? Con una catch, me dijo, la última vez que fue, ¿cómo se despedió de Leykut? ¿Saben cómo se despedió? ¿Cómo se despedió? Él tenía que rezar en Batiquín justo, irse rápido para irse al cuartel Chef K. Entonces, creo que no, no había acabado la chila y se salió rápido. Se salió atrás, una brecha, persiguiendo. Dijo, no, no, es que le empezó a decir algo, pero es en inglés. Esto me lo contó Nakach pero que es no habla inglés Dijo, sorry, don't speak Inglés, me tengo que ir al aeropuerto Dijo, no, no, por favor, un minuto Dijo, es que me tengo que, por favor, un minuto Y, y si te vas de viaje Más, espérate, ¿qué pasó? Le habló otro vez que Hablaba hebreo, y dijo, es que Dice que en la mañana cuando llegó al hijo ve Chichita, hay que echarse el chichito atrás no Dice que Parece que con el chichito te pegó Que perdón, que si lo perdonas Dijo, wow. qué bueno que te agarre antes de que te vayas para no lastimarte. Otra historia del eco. No, no, ese es un mal pensamiento, pero otra, no, dos, no, dos, tres más. Uno, está en un restaurante. De repente, un mexicano, eh, amigo mío, pidió unos palillos. Oiga, hay palillos. Dijo, no, perdón, no hay palillos. Ah, bueno, no me no importa, más, pásenme la cuenta. Ya se iba, y pues de repente llega uno de afuera, y dijo, oye, ¿quieres unos palillos, no? ¿Cómo sabe? De roja, coles, Dijo, no, te escuché. En la tienda de aquí al lado venden palillos y te traes unos palillos. Vamos a dormir a ver. <risa> calidad humana. ¡Qué calidad humana! ¿Quién hace eso? Otra llegaron a un restaurante y le dijeron este eh, tienes vino dijo no este la verdad, no eh, no tenemos vino dijo bueno ¿puedo, pues sacar? dijo no por no puedes traer no queda tiempo de traer su vino dijo pero yo te compro uno aquí en la tienda y yo te lo traigo pero yo o sea que sea yo porque yo no puedo meter el vino que tú traigas al resto Ok. A Rod eh, le trajo unas botellas y todo. Y, y ve en la cuenta, dijo, oye, este, él dijo, seguro me la va a cargar el vino, pues por su cuenta, ve que en la cuenta no está cargado el vino. Dijo, oye, y espérame, pero el vino qué? Dijo, no es el vino esa parte, eso es conmigo. Dijo, no, oye, no, pero ¿cuánto lo vas a cobrar? No sé ya empezó a discutir en mexicano. ¿eh? Dijo, no te lo voy a cobrar. Dijo, no, ¿cómo crees? Dijo, no, te lo voy a cobrar, ¿cómo crees que te lo voy a cobrar? Pensó que no lo puso en la cuenta, ¿para él le cobré? Ah, caro, dijo, no te lo voy a cobrar. Dijo, ¿pero por qué no? Porque tú trajiste tu vino. Tú no tienes culpa que yo no te permití abrir tu vino acá. Tú trajiste tu vino, ¿por qué te lo va a cobrar? Entonces no le cobró el vino. Yo cuando llegué una de las veces ahí en Lakewood, cómo de verdad hay mucho, mucho lo que hacer, hay que ser más bueno en la vida. Sí, eso es seguido, eso ya sabes. En la Ichiba hay mucha gente que llega y deja sus llaves pegadas en el, en el estacionamiento. Y dice, no todo el mundo lo hace, pero hay que lo hacer. Y pone un letrerito. Este coche va a estar estacionado aquí hasta las dos de la tarde. Si lo quieres usar, te lo puedes llevar por favor. Sí, bueno. los Ay, Ay, los les, les puedo, ni me piquen porque les puedo seguir contando muchas. Hay una persona que pone anuncios en la yeshiva, en todos los Ishimot, que dice, si no tienes dónde hacer tu seudá en Sukkot, porque yo cuando voy estoy cerca de Sukkot, si no tienes dónde hacer ceudá en Sukkot, te invito a mi casa a hacer ciudad. No una, todas las sudos de su cot a mi Sukkah. Pero dice, si te da pena, porque mucha gente le da pena, dijo, no te preocupes. Si te da pena, no te preocupes. Atrás de mi casa tengo otra azúcar. Tú nada más avísame, yo te dejo ahí la comida. Entra por atrás, te metes en la suca sin que yo me dé cuenta. Cuando yo llegué, llegué. Entré una casa, porque me voy a quedar como seis semanas, me llegó un pastel, entré, había un pastel, un pastel, Le decía un letrero, bienvenidos a Leikut nos enteramos que iban a estar aquí, somos tus vecinos, no sé, familia Moscovich, no sé, este es nuestro teléfono y este es nuestro departamento, si necesitas algo, avísanos, hasta ahorita, no sé quién son, <risa> no sé quién son. Aquí hay atsala, ahí aparte de Atsalá hay Javerín. ¿Qué es Javerín? Tengo un amigo que se le ponchó la llanta, un mexicano, siempre los mexicanos ahí. Y de repente se paró un coche y dijo, oye, te ayudo. Dijo, ¿cuánto vas a cobrar? Dijo, no te voy a cobrar nada. Yo soy de Javerín. Dijo, pero Javerín, ¿pero de cuánto? Dijo, no, de Javerín de nada. Hay una organización que se llama Javerín. Así como hay atsala. Si a alguien se le poncha la llanta, si a alguien este, sí. se le cerró su casa a las 2 de la mañana, tú les marcas, ellos vienen y te... ¿Saben? Sin cobrar un centavo. Les puedo contar, de verdad, muchas, muchas historias de Lakewood, de la calidad humana, de las organizaciones de GSI. Es impresionante. Hicieron, la Ishua hizo una clínica para de dentistas, doctores. Este, radiografías, ¿cuánta gente se atiende al año? 600.000, el 30% es gente no judía no es nada más gente judía, dejan a no judíos, el 30% de las, de las visitas es para gente no judía ¿por qué les cuento todo? ¿qué tiene que ver? me dijo Ramalkiel Kotler Ah, les voy a contar una más la mamá de Ramalquiel Kotter el Rosh Vaz Ramalquiel Cotter, señora hija su mamá, la Rabanit Rizel, que tuvimos el dejo de conocerla, ella acompañaba dos veces a la semana, ella tenía ochenta años, a una señora que lo no tenía cáncer y necesitaba irse de Lakewood dos veces a la semana a Manhattan a hacerse quimos o radiaciones, no sé. Un tratamiento que duraba tres horas. Y la Rabanit Riesel era una persona muy importante. Dijo, yo, jazita la otra no tenía quien acompañar. O sea, quien la acompañe, se ve que era una señora viuda y sola, no tenía hijos. Dijo que ella la acompañaba. Pero para que no se sienta mal la señora, que la Rabanit esté tres horas, ella le decía que tenía que hacer cosas en Manhattan. Entonces se iba a caminar en Manhattan una señora de 80 años para que la señora no se siente mal que la está esperando. Es, es, es una ciudad, aparte de muchísima toda impresionante de Torah, es una ciudad donde de verdad el jesed y el ver por el otro es impresionante. Me dijo Romalquiel no, Kotler, uno más, es me Dame un pique. Esto lo puse en mi libro de Sharon Bay llegó este, Ramalquiel Kotler a pedirle a acá a una persona, que el que tocaba en las bodas de Leicot. Pero no vivía en Leicot, vivía en Nueva York. Fue a verlo, hola, ¿cómo estás? ¿Bien esto? Oye, mi puedo sí, Con mucho gusto. Le dio la Echadacá. Dijo, ¿Han, ¿me puede Han, ¿le puede dar a ver a mi hijo? Dijo, sí, claro. ¿Cómo se llama tu hijo? Le dijo, a ver, ¿cómo se llama? Señor Joseph. ¿Qué? Señor Joseph. Dijo, es ¿Este el nombre de mi papá. Dijo, sí, yo le puse el nombre Shneor Yosef por tu papá. Dijo, pero tú no fuiste estudiante de escuchen se me china el cuarto. Esto me contó jamás quien. Dijo, te voy a contar. O oh, Aaron, su hermano me contó. Dijo, te voy a contar. Yo toqué muchas bodas de muchos alumnos en Leiton. Yo era el que tocaba. No sé cuántas miles de personas iban a los las bodas. Y tu papá, como era el Rushba, iba a muchísimas bodas el único, el único que antes de irse de la boda se acercaba y me decía qué bonito tocas era tu papá. Yo cuando me casé con mi esposa dijo yo, mira, yo me caso contigo con una condición el primer eh, los Ashkenazim no le ponen como el abuelo solo si ya falleció el primer nombre que le vamos a poner a nuestro hijo se va a hacer Sr. Joseph, porque yo quiero que mi hijo sea como esa persona. Me dijo Romalquíel Kotler todas las mitos y el jesed que hay en Leykut saben de dónde salió de Rafi Sezal Malmetzer Rafi Zalman Malmetzer uh -huh. era su yerno fue Rabban Kotler y Rabban Kotler fue el que hizo todo Leykut Rabban Kotler era el papá de Rafi Yosef y Rafi Yosef fue el papá del el Roshma de ahorita que es Ramakiel Kotler increíble la, vean esto no me no me he olvidado lo que les iba a decir que me cambió la vida no esto es Masim ya me lo sabía Hay más de Rav Salomón, pero bueno. Descubren todo una de las Twin Towers. Le, le pidieron a Rav Matiteau Salomón que vaya a consolar a una familia en Manhattan que perdió, o en Nueva York, que perdió al papá o al esposo en las Twin Towers. Falleció en las Twin Towers. Vean cómo la cabeza hay que usarla para... Fue a consolar, habló, él no conocía a la familia. Ya consoló lo que tuvo que consolar, ya se iba. Dijo, Jam, no se vaya, este es el hijo, el leatón, ocho años. ¿Puedo hablar con él? Está muy triste. Se regresó, se sentó en el sillón y lo sentó en sus piernas. Bueno, o habló con él y le dijo así. Dijo, oye, ¿te puedes hacer una pregunta? Dijo, sí es de los hombres más importantes y más ocupados de Estados Unidos no sé si usted sabe su día empieza a las 4 de la mañana porque bueno ahorita está enfermito pero antes hablaban llamadas de Europa de Israel yo a mí me tocó en la Yeshiva había un cuarto había horarios de citas con Ramatitea o para consejos, barajot ¿De cuánto eran las citas? Cinco minutos. Cinco minutos. Y, y si te tardabas, te tocaban la puerta y había un encargado te sacaba. Jajam, perdón, hay mucha gente. ¿Qué le dijo al Jajam a este niño de ocho años? Te invito a un club de amigos. dijo: ¿Aceptas? Este Sí, Jajam. ¿Usted, usted va a ser mi club de amigos. sí. Nada más con una condición. <coughs> ¿Cuál es el club de amigos? ¿En qué consta el club de amigos? Dijo Si tú estás muy ocupado Y yo necesito hablar contigo Porque estoy triste Porque necesito un consejo tuyo Lo que sea me Tienes que dejar a tus amigos Y tienes que contestarle A los del club del amigos. Como somos del club Me tienes que contestar Dice que la sonrisa, dijo, sí, pero espérate, igual tú, si tú algún día estás triste o necesitas un consejo o algo y me marcas, yo tengo que dejar lo que tenga que hacer por contestarte porque eres del club de amigos. Espérate. Dijo, pero hay condición, no, no podemos meter a cualquiera al club de amigos. Dijo, ¿cuáles son las condiciones, Jav? Tiene que ser una persona que perdió a su papá a los ocho años. ¿Cuántos años tienes? ¿Ocho? ¿Perdiste a tu papá? Pero Matiteo perdió a su papá a los ocho años. Uh. Estaban yo. Dice que todos los de ahí estaban llorando. Gente más sensible, gente. serena, hereda. Estas cosas se heredan. Vean qué increíble. Ahora sí ya. Ya les cuento. Ah. Regresando a radio Salman Metzer. Era tan humilde que na, no quería lastimar a los viejitos, no quería lastimar a las palomas, no quería lastimar a nadie. Y la gente le daba mucho cabos, mucho honor, porque era un gran jam, aparte de sabía de Torah muchísimo. Tiene un libro que se llama Eben Ausdel". es un libro muy importante de las Y de repente cuenta que llegaba a bar mitzvot de niños huérfanos. Que nadie lo conocía. De niños pobres. Ni siquiera estaba invitado. Ni siquiera se imaginaron que iba a llegar la ministra a ese, a, a, a esos bar mitzvot. Y unas le preguntaron, jajam, ¿por qué esté bien estos bar mitzvot? Usted no, no tiene tiempo ni para respirar. No, todo tiene cola para pedirle consejos. Esto es lo que le cambió la vida. ¿Saben qué dijo? La gente me da mucho cabot, me da mucho honor. Y no me lo merezco, o Si sea, yo no merezco tanto honor. Entonces, ¿qué hago? No me quiero quedar con ese cabot. Dejen decirles no, más me da Si les digo no me den chichi, más me dan chichi. No me sienten más, ¿eh? no puedo con ellos. ¿Qué hago? Ese cabot lo reparto. Lo reparto en los niños que necesitan, en la gente pobre que necesita. Ese es usar la cabeza con inteligencia. ¿Te dan cabot? ¿Qué tienes que hacer con el cabot? Bueno, ya me tocó. Reparte cabot. Si ya te diste cuenta que hay mucha gente que te da cabot a ti, ese cabot no te lo quedes a ti. Úsalo para ayudar a los demás, para darle cabot a los demás, para darle honor a los demás. Si Dios te dio dinero, pues no te lo quedes. Repártelo. Ayuda a los demás. Abre tus manos. Si Dios te dio inteligencia, no te la quedes, repártela, es un sal muy grande, no te quedes con lo que Dios te da, Dios te lo da para que lo repartas a los demás, pero mucha gente al revés, Dios te dio poder, usa tu poder para ayudar a los demás, Dios te dio buen humor, úsalo, no para nada más echar relajo, para alegrar a los demás. Dice el pasu, cabeta Shem meoneja. Honra Shem meoneja. ¿Qué es meoneja? Con tu tesoro. Dice la mano: no. al ti la bema Con lo que Dios te dio, con eso, honra a Dios. ¿Y cómo honras a Dios? Honrando a sus hijos. Repartiendo lo que Dios te da para dárselo a sus hijos. La cabeza es un arma de dos hijos. Te puede llevar al cielo, y te puede, te puede llevar al infierno. La cabeza es tremenda. Escribí aquí varios consejos para usar la cabeza de una manera correcta, para tomar decisiones de una manera correcta. Número uno, miren qué importante. hacerle jarra. Hazte ah, este es un rabino. No estoy Torah solos. Tú puedes estudiar. Ahorita hay, hay este, ¿cómo se llama? traducciones en español, libros en ruso, en inglés, en alemán. No, no hay ningún problema. No. Hazle jarraf. Hazte de un jajam. Ha ¿Por qué? Porque si yo toda la vida... Les voy a decir una cosa. Les voy a contar una historia. Hace 100 años aproximadamente, había un jam ha muy grande que tradició en los años 84, 85. Se llamaba Ravriakov Kaminevsky. Jacob Kavnevsky fue el Roshvan de Torabadat. Estaba a la altura de Rabar Kotler, Rosh Faistel, un gigante. Javi Yashvahí lo pudo estudiar con él. Este, hubo gente, me dijo, con, con, de, mi hija, Ham, estudió con él. Él estudió en Rusia con Rav Hace 100 años estudió en Rusia con Rav Haim Ibrist. un jam grandísimo. Y era la época en la cual empezó el iluminismo, la escala donde mucha gente empezó a alejarse de las yeshivot. Es más, había gente que sacaba alumnos de la yeshiva, los metía a las universidades porque decían, esa es la vida. Ser jaja, estudiar Torah, no te va a dejar nada. Hazte doctor, hazte matemático. Había una tía de Rabaron Kotler, el que hizo laiku, que lo quería sacar y hacerlo matemático. Dijo, es que tu cabeza es para hacer matemático. Dijo Rabaron, imagínate que le no hubiera hecho caso. Estuvo a punto de hacerle caso. Hora sido un gran matemático pero, ¿qué no ha pasado? él hizo todo la... Entonces, hubo un alumno un compañero, Rabiakov Kamevsky que sí lo convencieron y se fue a la universidad ¿y saben con quién iba a estudiar? con Albert Einstein y se hizo un gran alumno de Albert Einstein ¿y qué hizo? de repente pasaba a ver a los cuates a la ya no aquí para ya no era religioso pero... Amistad los cuates. Y cuando venía, se le hacía bolita. Pues sabían que él estudiaba con Albert Einstein. Y él dijo así. Esto es importante. Le preguntaron. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién tiene más cabeza? Rafaim Ibris o Albert Einstein? Mm. Y él contestó así. Albert Einstein tiene más cabeza. Pero Rafaim la tiene mejor acomodada. Mm. Se sabe acomodar mejor sus pensamientos. Albert Einstein es más disperso. Pero la verdad cómo es que dijo, tú porque ya te fuiste, tú, le discutió, le dijo, Rafael tiene mejor cabeza. Pero porque ya les cuento esta anécdota, es muy importante. Hay dos cosas. Uno, hay gente que Dios le da un cerebro, un IQ muy alto. Pero no sabe pensar. Lo importante no es el IQ y la sabiduría que Dios te da. ¿Qué haces con la sabiduría? ¿Cómo piensas? ¿Cómo la utilizas? Por ejemplo, hay gente, como tiene un IQ muy grande, es flojo. ¿Por qué es flojo? Porque en la clase, en lo que todo el mundo se tarda, vamos a decir, 15, 20 minutos a entender, yo en dos minutos ya la café, entonces ya se acostumbra a ser flojo. Ya no piensa. A lo mejor en esto no tienes que pensar mucho, pero ya en tu matrimonio no piensas, en la educación de tus hijos no piensas. Porque te piensas que eres una persona muy capaz, muy inteligente. Es un error. Son dos cosas. Hacerle jarrab. Hazte de un rabino. ¿Por qué? Escuchen por qué. Porque la persona que se hace de un rabino aprende en la vida a cómo pensar. Cuando tú escuchas muchas clases de Albert Einstein, llegará un momento que vas a pensar como Albert Einstein. Cuando una persona escucha todos los días a Rav Brisk llegará un momento a pensar como Rav Brisk Cuando la persona escucha todo el tiempo a gente tonta, va a pensar como se ha Por eso es tan importante que la persona escuche de gente importante sabiduría, porque te enseña a pensar. Por eso no dice, yele que tengas un rabín. hace jarraf. Hasta tú. Hacele Creo que lo mencioné la semana pasada, ¿no? No le puedes estar preguntando todo a tu jajam. No le puedes. No, pero si tú te acostumbras a estar cerca de tu jajam y escuchas mucho a tu jajam, llegará un momento que cuando tengas una duda puedas pensar como él piensa. ¿Entendieron? Y hay muchas historias de cómo mucha gente muy inteligente no supo cómo reaccionar en momentos de aprieto. Les voy a contar una está medio tenebrosa, pero está chistosa también, de cómo hay gente que sabe usar la cabeza en momentos de aprieto, en momentos de presión. Había una señora en Estados Unidos que su esposo la estaba tratando mal, le gritó, estaba borracho, no, drogado, no sé qué, y la empezó a pegar y la iba a matar. Ya, la va a matar, o a trancasos o a cuchillas, no sé pero la iba a matar. ¿Qué hizo ella? Dijo, cálmate. A lo mejor tienes hambre, déjame, déjame atenderte, ahorita me matas, ¿no? Dijo, sí, tengo mucha hambre. Dijo, bueno, déjame pedirte una pizza. Arrué el celular y en vez de marcar a Domino's Pizza donde le marcó al 911. Pero si él escucha que le está marcando a 911, pues la mata. ¿Y qué dijo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es Domino's Pizza? Dijo, no, está, está hablando a 911. Sí, ya sé. ¿Me puedes mandar una pizza con eh, Black Olive's? Señora, ¿está hablando al 911? Sí, ya sé. ¿Me puede, por favor, mandar una pizza? Es que mi esposo está muy enojado porque tiene mucha hambre. Rápido, me la puede mandar. Captó a esta persona y le mandó el domicilio y le salvaron la vida. No es la cabeza, sino cómo usas la cabeza. Ok, este es un consejo muy importante. Cuando una persona lee, no nada más de Ham, de, de David Amela, y de Sebab de Moshe Rabbeinu, Empiezas a comportarte como ellos. Empiezas a ser. ¿Cuándo va a negar mis actos a los actos de Abraham y Jacob? Quiero asimilar, asimilarme a ellos. Entonces, número uno. de un ¿Quién es el sabio? me como... El que conoce sus situaciones ¿dónde estás? su situación económica su situación con su matrimonio su situación como papá como hermano, como Yudi hay gente que nunca ha pensado ¿quién es él? ¿qué está aportando en su matrimonio? ¿qué está aportando en la vida a su? vive sin saber dónde está sin saber quién eres hay gente que sueña ser Messi, no vas a ser Messi, ¿eh? aunque te vayas a jugar toda la vida. Hay gente que toda la vida trabaja 18 horas porque no vas a ser chef eso. Porque si Dios te mandó a México y vendes tacos, pues está muy difícil que llegues a ser Amazon. Es una persona irrealista. Es de un jajamaquí, ha -ha de cómo. Hay mucha gente que no se ha casado por eso. Porque piensa que es la última. No eres. Es que ella tiene la nariz así, es que él tiene los ojos así, es que él tiene las manos así, es que... Espérame, ¿y tú? ¿Y tú no eres perfecto? Te falta eso. Maquíredme como... Tienes que entrar, aparte de conocerte a ti mismo, ¿en qué lugar, en qué estatus, dónde Dios te, met te metió? ¿Saben qué? Bueno, me he topado en la vida, perdón, con mucha gente. Tonta no inteligente, me he topado con gente inteligente, ¿saben qué es el peor? El tonto que piensa que es inteligente, mm. claro. es un desastre, desastre, porque él es el que va a arreglar los problemas y es el que mete más problemas, y él crea que es el que sabe lo todo y no sabe nada, y es un ignorante, y es lo más como y tienes que aprender que hay gente más inteligente que tú, más capaz que tú, este, más sabia que tú, y saber recibir. ¿Saben que que es muy importante? Para usar la cabeza de una manera correcta, la persona tiene que aprender a pedir consejos. Escucha. Tú tienes una manera de pensar, pero si tú escuchas un consejo de alguien... Ya tienes otra manera de pensar. Tú vas a decidir. Pero ves otra manera de cómo pensar en la vida. Trata de no tomar decisiones. Lo hemos dicho muchas veces. Bajo presiones. Tú, take your time. Muchas veces queremos decidir rápido. Porque somos unos desesperados. Muchas veces no urge sí. Especialmente cuando es divorcios, temas de separación. ¿Por qué? ¿Por qué te aceleras? cálmate Bien, Tranquilo. No no sé ni cómo se llama el que le dio una cachetada a otro en los Oscars, pero escuché que se arrepintió. Y su, 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 no sé, su historial ya está tachado por millones de personas. Se hubiera pensado, se hubiera calmado. A lo mejor acabando el programa se la raya, a lo mejor se enoja, a lo mejor lo demanda, no sé, a lo mejor hubiera ganado más. Pero, exacto, se para y se va y todo el mundo se da cuenta. Pero hay maneras. No se me olvida la maestra de la universidad de aquí en México sí. que contó un mal chiste de los judíos de la Shoah. Sí. Y había una, una alumna judía y todo el mundo alabó la manera tan correcta. Otro le hubiera dicho, oiga, usted es peor que Hitler. Me pareció de muy mal, dijo la alumna judía. Me pareció de muy mal gusto el chiste que contó. Asumo mi responsabilidad de salirme del sub y se salió. No saben cómo la, la lavaron de la manera en que es se con salió. Con de con, con prudencia. Vi un artículo de un psicólogo que dice: tienes que probar. Uno tiene como a ver si me a ver si los explicar un camino de decisión. Vamos a decir que a mí siempre me gusta el color blanco, blanco. De repente tienes que escoger el color negro en alguna ocasión para que pruebas qué es el color negro, para que aprendas a que tu cabeza se abra un poquito, un poquito. A ver, ábrete el otro y a lo mejor prueba, a lo mejor tú crees que blanco, blanco, blanco. Les voy a poner un ejemplo. Uno de mis hijos, bueno, mis hijos son... Muy eh, eh, piquis para comer Esto no me gusta, esto sí me gusta Uno de mis hijos no le gustaba el atún Dije, es que el atún es, es, es básico Es básico Para viajar, para esto Es muy básico, la verdad Le rogué No, no, bueno, pruébalo Lo probó, le fascinó Ahorita, papi, ¿qué estás? ¿Para qué estás cenando? Una noche? ¿Qué, cena? ¿Qué es esto? Atún, 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 atún Prueba a lo mejor tú crees, no, esto prueba al otro lado. A lo mejor el otro lado no está tan equivocado como tú piensas. Esto lo oído un rap de Estados Unidos. Si lo que estás escogiendo es un camino fácil para resolver un problema, seguramente es el camino equivocado. Si ese es fácil y rápido, normalmente no es la solución correcta. Normalmente para arreglar los problemas y los retos en la vida se necesita esfuerzo y tiempo. Si estás escogiendo el camino fácil, piénsalo, y creo que tiene mucha filosofía. Si estás escogiendo el rápido y el fácil, seguramente estás cerrando el camino equivocado. ¿Cierto? Otra cosa, busque lugares para pizza. Mi coche, apaga tu celular y apaga el radio Puede ser un lugar espectacular para pensar en el camino de aquí a la fábrica de la fábrica. Hay gente que en el elevador, bueno, si no está muy lleno, puede ser un lugar. Les he dicho que una de las mejores, de las mejores ideas han salido es en la ducha, en la regadera. Métete a tu regadera y piensa y tómate tu your time take your time, van a ver cómo cuando una persona piensa las cosas con calma y relajado, de verdad que salen mejor, mucho mejor. Ahí puedes solucionar muchos problemas. Hace muchos años que tomé un curso en Toronto sobre marketing. Estaban hablando sobre increíbles, fue en el 2009, ya hablaban sobre el tema móvil, que ya estaba muy fuerte y nos dijo, miren qué tan fuerte está el mobile nos habían dicho, ¿saben ustedes ahorita? Les voy un dato de Google. Para los que hacen campañas de marketing, se los doy gratis. El 90% de las búsquedas hoy en día ya no son por computadora, son por teléfonos smartphone. La gente ya se hizo adicto al, al smartphone. Ya la gente ya no usa su computadora, eso el 90%, por eso cuando hagan una campaña de marketing que sea dirigida al móvil no a una computadora y es muy diferente las, los sí. anuncios. Entonces, en el 2009 nos contó un, un coach de que había una persona que veía a su hija, cada vez que se metía al baño, se metía una bolsa de plástico. Bueno, un día, todos los días iba a la cocina, agarraba una bolsa de plástico. Pero qué raro, qué raro. Fue con su psicólogo, su psiquiatra, no sé, no sé si se quiere vomitar, tiene volumia, o este sí. Volimia, sí. si está drogando, no Hijo, no hay otra opción más que agarrar las llaves, y, o tú a tu esposa que entren en el habitado mismo para haciendo. ver qué está haciendo, no te voy a decir la verdad, le dice nada, 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 le preguntaban. No. Entró, no sé si el papá o la mamá, ¿qué creen? ¿Para qué usaba la bolsa? Para guardar su celular en la bolsa y usarlo dentro de la regadera y que no se moje. Ah, está hablando en el 2009, estamos en el 2022, ahora ya hay el contraba, ya no se necesita la bolsa, pero deje la regadera para relajarse y pensar. Bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, el Hafiz dice, es, de haber empezado con eso, mm. lo correcto en la vida es que la persona tome decisiones con la cabeza, no con el corazón. Así dice el Hafizhajim, y así escucho el nombre de Flores. Las decisiones en la vida se toman no con sentimientos, con la cabeza. Cualquier tipo de decisiones. Todas las decisiones, con la cabeza y no con el sentimiento. Lo que pasa es que, dice el Hafizhajim, el corazón ve un deseo, y cuando el corazón ve el deseo, se separa del, del, de la cabeza, y no nada más se separa, convence a la cabeza que el corazón tiene razón. ¿Ok? Pasa que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Exacto. Muy okay. bien. Ok. Siempre para tomar decisiones correctas y usar la cabeza de una manera correcta, tienes que aprender a que de tus errores. Y lo dijimos la semana pasada con este Alex Cortés, Mucha gente se cae y se levanta muy rápido y como se levanta muy rápido no le da tiempo de reflexionar por qué se cayó. Muy importante aprender de tus errores. La persona que aprende sus errores se ahorra muchos caídas en la vida. Les doy sin tip lo que hayan aprendido en su vida, con golpes, con caídas, con experiencia, transmítenselo a sus hijos, porque les van a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Dile, a mí me costó muchas caídas, o mucho tiempo, mucho esfuerzo. Ya no lo hagas, ya, te, son, son atajos. Piensen cuál han sido los tres errores más grandes que han hecho en su vida. Y díselo a tus hijos, ¡Esto, no lo hagas, porque a mí me costó mucho dinero. dinero pues yo me acuerdo a la Osharon, mi papá, ni yo, ni, ni uno de mis, hijos, ni de mis hijos, ni mis sobrinos, ni de mis hermanos, fumamos, nadie. ¿Por qué? Mi papá siempre a los saben qué nos decía, yo fumé a los nueve años y los dejé a los 11. Lo peor en la vida es el cigarro. Y nos los metía desde chiquito. Lo peor que pueden hacer es el cigarro. Cigarro, 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 cigarro. Nunca me dio ni siquiera un día para aprender un cigarro. No, y a mi papá desde chiquito me enseñó que es como una droga. ¿Vas a cuenta? ¿Droga? Por así, ¿no? Desde chiquito. Mi papá siempre nos decía, otro consejo que siempre nos decía. Si alguien, si en el banco da no sé, el 7% anual y hay otra persona que te da el 8%, cuidado, hay un riesgo ahí. No es tan lógico que todos los bancos te den el 7% y vean ahora, hay un riesgo. Tienes que saber que tu dinero está en riesgo. Si quieres arriesgar tu dinero, arriesgalo. Pero no es lógico que... Háganme caso, lo mejor que puedes hacer es todos esos errores que tuviste en la vida, que te costaron tiempo, dinero, dolor, esfuerzo. Díceselos a tus hijos para que ellos no caigan, para que no le pasen. Y les vas a ahorrar. A veces uno aprende cosas a los 20, a los 30, a los 40, a los 60. Nathan Sachs, uno de los libros para mí que más valor que dejó, ¿saben cuál es? Cartas a sus hijos. Dice unas cartas a sus hijos y, y él escribe eso. Lo mejor que te puedo hacer es darte estos consejos. ¿Por qué? Porque te va a ahorrar muchos dolores, muchas caídas. Trata de cambiar tus problemas por retos. Así que, ¿no? En Japón en Japón no existe la palabra... Yo no soy japonés, pero lo leí. En Japón no existe la, la palabra problema. Retos. Retos. Como en el ajedrez. Te ponen jaque, te pones a llorar. No. Traes el peón de acá, el alfil de acá. Es la cosa más maravillosa. Cuando una persona de verdad... Así dice, y así, ¿saben quién dice así? Así es el mesilán de Shalim. Mientras más grande sea tu reto en la vida, y pienses, y las soluciones, más felicidad vas a tener en la vida. Hay mucha gente que es muy superficial. Si algo la persona tiene prohibido en la vida es ser superficial en la vida. El superficial se pega mucho en la vida. Se cae, fracasa mucho en la vida. La persona que piensa, es una persona más exitosa. La persona que piensa es una persona mucho más efectiva. La persona que piensa es una persona mucho más felicidad. Rosho. Tres, cuatro veces está escrito en, la, en toda la Torah la palabra rosho. Una de ellas es aquí en Peserat, que hay que rapar la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza te hizo soberbio, porque la llegaste al Shaman. Puedes llegar al Shamaim por usar una, tu cabeza de una manera correcta y puedes llegar al Shamaim, ¿por qué? Por ser sober, soberbio en la vida. Creo yo que es de las cosas más importantes en la vida. Dios te da cabot, vamos a ser como a Rabí Dalma Si te dan cabot no es para que te creas, es para que tú des cabot a los demás. Dios te dio dinero, no es para que te creas, para que tú des dinero a los demás. Dios te dio poder para ayudar a los demás eso es saber usar esos privilegios que te, te dio que Dios te dio con la cabeza Baruja,